0: 所以，所以我就想说，这些
1: 所有你为生长者付出的美好，<笑>终有一天都会回归到你的身上。是是,是你都会得到。
0: 大家来到运动人的 Pancave， 我是 Windy， 我是老吴。老吴，我们访问完了国展之后呢，今天这一位，我觉得他们算是冤家吧
1: 。啊、<笑><笑>推坑手
0: ，推坑手，因为上一次访问红国展，我们的视障运动员。其实，在幕后花絮有一小段，就我们访问完之后，我们有问国展说：“哎，因为现在每次推跟他比赛的这个幕后推手都是一位教授，叫做江一村教授。”我们有问国展说：“你对江教授有什么话要说吗？”国展就回答我们说：“放了我吧。”我觉得是<笑>有多无
1: 奈。对对
0: 对，我觉得他们两个人爱恨情仇可能蛮复杂的、哦，好，对不对？王不见王，这个缘分非常的深刻，但我想。呢？今天所谓的推手，不只是推坑国展去参加比赛的选手，他事实上真的也是我们台湾适应体育很重要的推手。我个人是非常的尊敬他。他同时也是台师大特殊教育学系的教授，还有系主任，也是复健资商研究所的所长，也是澎湖二二六超铁赛被推坑的人啊
1: ！我们澎湖又要遇见他了呢。对对
0: 对，同时呢，他还是曾经当过 Good TV 的哥哥，<笑>好多身份哦。欢迎江一程教授 h e l l o 两
1: 位主持人好，还有各位听众朋友，大家好。
0: 老师，我想听你用格格的方式说话、嗯
1: 。Hello， 各位好，我是 Uncle 酱。<笑><笑> u 叫声，<笑>好久没有这种声音，然太斜杠了吧？我的天
0: 啊！那你跟小朋友讲话会叠字吗？不
1: 会，不会，不会，因为我做的是国小到国中，我、嗯、我做的节目是像少呃少年体验队、小小游学生。少年体验队比较大一点，当是国中跟高中，哦、所以我带过建中北女的学生去体验这个。警察就是侦探的行为，侦、嗯、探的这个这个工作，然后带去警察大学学，所以那个时候要去验血迹，为什么那个就不能太哥哥
0: ？哦，那个就是
1: 啊，所以我们直接 uncle， 他就比较忠心一点 uncle 啊對對對對對，你们不要再把他当成哥
0: 哥了。对,對,對,、哦、對但是我后来
1: 的第二季做了一个小小留学生。<笑>那个就真的都是国小了、欸嗯，那个时候就真的要用哥哥的声音一点，因为你太老，他就觉得你是老师，你根本没法跟他打成一片。那、哦、就说小朋友，大家来，你们看到这个东西，然<笑>后就是这个稍微高一点点所以每次主持完，我真的，因、欸、为、啊、我们都是外景节目、嗯，做完就真的精疲力竭
0: 啊、哦。这样我忽然觉得我有点安慰，至少我不用高八度说话，<笑>觉得不用提高声量。而且还有最可
1: 怕的是，我们那时候我们的拍摄很多地点是在国小，嗯，那国小其实我最害怕，因为我以前。在国小被整过嘛？所以被小朋友整过，所以刻意的
0: 整吗？对，
1: 刻意的整。哦的哦、对，所以我就立志说，我要成为大学教授，不要去教国小。<笑>好激励人的故事，<笑>真的真的。你知道我去教体育课，被小女生一群小女生整哎、欸
0: ，他们怎么整你？脱裤子吗、就是？不是，
1: 第一节我就代课两节，从此就立下我成为教授的契机啊！这个很少人听过这一段，我这可以要揭秘我的秘辛，就是。我第一节课就是呃去代课，我是代课老师，因为刚好有个学姐请产假，嗯、她她说她请我去带两门课，她要去产检然后因为不是产假是产检、嗯，然后后来我就一进去，大概上课不到十分钟，有个学生说老师我要上洗手间，那是一个私立的女校，嗯嗯，国小五年级的体育课，然后一个学生说我要上厕所，你当然觉得就上啊，小厕所，他说啊赶快去，就第二个小朋友又跑来说老师我也要上厕所，我说哦那赶快去，第三个也来，嗯，第四个也来。不到十分钟
0: ，整个操场
1: 只剩我一个人。小学生的心情也太重了。结果全班都跑去合作社喝饮料，有、啊、我一个人在操场。后来我就问学姐，我当场就我觉得那个年代还是 B B 扣的，我就扣学姐说，学姐學,学生都不见了。他说你就到合作社找，他们都在那里。
0: 哇塞，这什么电影情节、啊、然后
1: 她就说，她就说，你下次这样子是要一个回来才能换一个去。
0: Oh, 哦，我就
1: 学会了。我说啊，这我因为我没有经验，菜鸟嘛。就第二节课我就聪明了，果然真的还是有学生说他要上厕所，说,说好你先去，但是下一个要等他回来
0: 。嗯、你就是
1: 至少你能放两三个啦，你不能一口气放。好啦，那就以为没事情了。后来就打到大概二十分钟、三十分钟，突然有个小孩子，我、嗯、们打躲避球嘛、嗯，一个其中一个小美美就被球砸到，就侧坐坐在地上，嗯、然后就不站起来。然后我就说：“哎、欸，同学，赶快，接下来在比赛，你快站起来。”他说：“老师，我站不起来，我受伤了。”嗯，我吓坏了,了。你你知道，你是一个代课老师、嗯，你一去就把小孩子搞伤。现、嗯、在是一个私立的女生的学校，就来，我说怎么办？就全班的女生就说：“老师，你赶快把他送保健室啊！”我说：“啊、那你们赶快扶他。」就其他女生说：“就摊手，两手一摊，说老师，她很重，我们扶不动。”我说：“那怎么办？你们老师先怎么办？”他说：“老师，你就很简单把他抱起来送到保健室就好啦。」结果我。也……当时因为很紧张，我完全没有心理准备。我一抱起来的时候，就是又是类似公主抱，你把整个这样抱起来，想要因为小孩子国小你还小小只的嘛，嗯、就就把他抱起来。一抱起来正走不到两步的时候，全班女生围着我，嗯，唱噔噔噔噔噔噔噔噔。然后我当时老骚很多哎、欸，然后我真的不知道该怎么办，对不对？然后我走了几步之后，那女生说：“老师，我脚好了
0: 。哦”我的天哪、啊，这这个真的好像电影里面那个。就是很好桃雪的、就是、很坏的《逃学威龙》的情节，好可怕，好可怕！就后来我那一次
1: 代课完毕之后，我就立志，我再也不进国小。一个大学教授的诞生、欸老，故事也太奇怪了。老吴，你知道那个，就是以前
0: 康熙来了啊，嗯、小 S 跟那个康永哥不是都会有小本本嘛，嗯、就是写八卦。我觉得我们运动人的 Pancake 也可以有一个小本本诶、欸，<笑>就是等一下我就要递我的小本本<笑>给给教授说，请你写下那个女生名、嗯、而且刚刚讲到的，哎、欸，好像跟体育课跟运动人有一点关联、嗯，但是又好像没有什么关联。像、哎、老师自己其实是跆拳道啦，以前是学跆拳道，而且是蛮厉害的跆拳道
1: 。也没有到很厉害，就是。是我现在就是呃段位的话是国际五段，嗯，然后是考过国家级教练，我有国家级教练证。对啊，这
0: 样很厉害。嗯、有教练
1: 证是蛮厉害的啊。对啊
0: 对你也是因为这些学生欺负你，促使你想要把跆拳道练好
1: 吗？<笑>对对对，不要让人家欺负我。是不是啊，人<笑>是小学生，你也没办法，都要动手吧？<笑>
0: 至少可以自保。Oh, 是不,是 okay. 不是，那是一种阴影，校、嗯、园、okay, okay、霸凌的阴影，需要重建一下自己的信心。对，所以这一切都是环环相扣的。<笑>老师，你的斜杠人生其实最……最后都是扣在一起的，自己帮老师下结论。<笑>但是言归正传、嗯，以上这些跟所谓的适应体育、嗯、好像都有一点落差，对，比
1: 较差比较远一点。比較其实其实比较简单讲，就是说，其实我大学念的是兽医学，嗯、那兽医学我做的是呃，我在的实验室是实验动物研究室。实验动物研究室就是很多不能在人身上做的实验，我们在动物上面做、嗯。所以那个时候我就看到了很多实验动物的研究。它都是做运动相关的，在早期大概在二十多年前、嗯，那个时候，例如说很多运动员的研究、荷尔蒙的研究、肌肉的研究、成长的研究，例如说怎么样的训练量可以刺激肌肉生长，都是先在动物，让小老鼠跑跑步机、游泳，然后去刺、去抽它的血、穿它的肌肉、刺穿穿刺肌肉，然后看它的心脏的变化。所以那个时候就我看到，哎、欸，很多的研究都是应该是说都是用人类的。呃，表现，然后用在动物身上、嗯。那这样的情况之下，我就觉得说，嗯，那我来学学运动医学好了。嗯、因为刚好自己有兽医的背景，我做实验应该会很顺畅。所以后来我在呃兽医系毕业之后，我就除了考自己的研究所基础医学研究所之外，我也同时呃好几间研究所都上了。嗯，那到时候我考上了文化大学运动教练研究所。那在运动教教练研究所，我就专攻想要呃当一个教练嘛，想要念运动医学。嗯、那刚刚好，我的指导教授他本身就是做身心障碍特殊的孩子的相关研究，所以就这样子就跟着做身心障碍。因为早期我我记得那个年代就是呃减肥事业最。巅峰的状态，民、哦、国大概麦登峰对不对啊？对 t r u s t me, you can, you can make it。<笑>就麦登峰啦，这些很棒，一个菲梦斯啊，这些正常、嗯。所以那时候我其实我一开始比较有兴趣的是肥胖。那我本来想做肥胖的研究，事实上我后来有的硕士论文的确是做肥胖、嗯。那在做肥胖的过程当中，我就发现到谁最容易肥胖？身心障碍的孩子最容易肥胖。嗯，因为就是很多爸爸妈妈有点补偿的心态、嗯，还是要什么，反正他就已经就是说看不到啊，听不到，或者是智能比较不好一点，就是我觉得我亏欠他，所以我就拼命给他吃，他喜欢就吃。嗯、所以早期有很多应该叫做营养不良，所谓不良不是不够。是太多，太多、嗯，所以那个时候我就开始关注到说啊，原来身上孩子的爸妈的相处教养都会有些状况
0: 。我觉得可能不只是补偿心态，还有一个是保护心态、嗯，不想让他们觉得运动很危险，怕、嗯、他们跌倒，嗯嗯、對,对对对，對對,对对，们怎么样冲撞受伤，或者一开
1: 始就觉得他们也许先天有点不足，他们也许就不适合运动。对，还有一个最大的原因是在那个年代，大概二十多年前了、哦，唯有读书高。例如说，他假设他今天是脑麻，或者是他今天是小儿麻痹，或者他是任何的身体不舒服，嗯、他就说：你体育课你就在教室里，还可以利用这个机会多念一点书。嗯嗯然后考好一点的学 校， 好， 所以在那个年代的确有很多很多的运动的阻碍。主要的孩 子， 第一个他吃太 多， 第二个他没有动。那所以这类胖胖的小孩就很多很多。那后来我就觉得 说， 嗯， 这是一个有趣的议题。后来我的公费留学 考， 教育部公费留学 考， 我就考了适应体育这个专业。那就是 呃， 专攻身心障碍者的休闲跟运动的规划。嗯，
0: 所以其实不只是运 动， 包含他们的休闲也在这个范围当中。没错
1: 没 错， 很多就是运动会先从休闲开 始， 就是说他先选择一个他喜欢的。Hmm. <laughs> 然后慢慢慢慢的进来，就像人家推你们铁人已经说啊，这三项你随便挑一项来接力就好了，<笑>很懂很懂，对不对？然后慢慢的第二项，再第三项，拓展就是这样被推坑的，对对对
0: ,对。但是适应体育这个名称啊，嗯、本身我就觉得蛮微妙的，嗯嗯、因为他讲适应体育，他并不是比如说推广，或是并不是促使、嗯嗯嗯嗯，对对对,对,对。他其实这个适应这个字眼讲的身心障碍者，就是他跟社会的关联其实是很密切，他的适应是社会适应，也是里面的人的适应，团体的。适应对
1: 对对，它的英文的专有名词叫做 A P E 哈，三个字的简称叫 A P E， 叫做 Adapted Physical Education。那它很强调是说，这个 Physical Education 体育的这个本身呢，它是要 Adapted， 它是要去调整的，嗯、去适应的。就是说，今天每一个人都可以运动，它很强调每一个人，包括你临终在床前，他都有他适合的运动。那重点不在。你能不能做什么运动？而是这些运动怎么样调整成你可以的、哦
0: 嗯、你可以的状态。所以
1: ，他认为所有的体育课他都可以量身定做。嗯、例如说，我们有很多重度的呃或极重度的脑麻孩子，他可能就躺在那个地方、嗯。那这时候体育课可以教他什么？他怎么上体育课？其实还是可以哦，因为体育课里面包含四个层面。好、哦，他包第一个叫做认知，好、哦，就是我我知道一些事情。嗯情谊，我喜不喜欢运动？然后技能是我目前比较普遍学的，例如说在体育课学投篮，那个叫做技能。嗯、还有行为，就是你因为上了前面三个，你每天的日常行为，你会不会主动跑去篮球场打篮球？嗯、好，你主动跑去田场跑步。那其实，在例如说很多重度或极重度的生经症孩子的话，他其实虽然他的后面的这个行为跟技能没有办法学，嗯、但是他可以学认知跟情谊。
0: 嗯，
1: 好，他可以喜欢上运动。然后喜欢看运动，看得懂运动。我们曾经就有一位很严重、很严重的脑性麻痹的孩子，他非常非常喜欢足球、哦。那他在高职的时候呢，这是在德国我看过的一个例子哦。他当那时候说，他体育课老师说：“你最喜欢什么运动？”他说：“你最喜欢足球。”其实那老师其实心里很慌，因为足球场的那个草很贵，他又是用电动轮椅，但会把草都碾坏。就<笑>不是那意思，就不是。他说：“我喜欢看足球。哦”他说：“好吧，那我们全班低堂先来看个足球。”但是没有想到。他对足球的规则还熟得很，因为他爸爸每天从小到大，他看了十几年的足球，嗯，然后他对欧盟啊，那个那个地方欧欧洲联队的每一个球员了若指掌
0: 。天哪，我觉得这件事情好重要哦对
1: ，对，他又很喜欢看足球，对，重点是哦，他还能够讲规则。他还讲每个球员的交易金额、哦，然后他是个球评来的，他是一个对。后来他到高三哦，他的他，因为他念的是高职职业学校、嗯，他的实习单位就在他们国家的电视运动频道台做实习哦、嗯。然后他就他的目标就是想想要当一个运动主播，嗯、跟讲平员。那唯一的缺点是什么呢？就是他私底下带同学去。
0: 很聪明嘛，<笑>
1: 就是也算是有把自己擅长的事情用在，但是老师那样生气，因为老师没有揪老师去，结、oh, 果他们还<笑>他赚很多钱，这样子<笑>
0: 可恶。我觉得这好聪明。是是，其实张老师刚刚讲到这个，我心里就已经有非常大的感动。嗯、对啊，我们一直在讲运动人的 Pancake， 一直在讲所谓的运动风气，不只是。运动本身去做这件事情的风景、嗯，观看也是一种风景、嗯嗯嗯嗯。像我们就会很希望说，观看之后有了所谓的风潮，嗯，这个运动会受到关注，有厂商挹注，它才会有永续发展的可能性是是是。是，我觉得这个好重要，对他们没有办法从事，可是他们他们可以当球评
1: ，他在里面得到快乐，对,、啊對啊，可以享受观看的乐趣也很重要。他
0: 甚至可以以此为职业，如果你今天,你今天看到一场
1: 职业的比赛，一场 NBA， 一场 MLB，、嗯、你手双手握紧的等那个最后一球的那个一刻。如果全台湾有一半以上的人都能握着双手帮某一对加油的时候，我们的运动风气怎么会弱？绝对不会弱。所以其实生长者、身心障碍者、特殊需求，甚至是高龄的都非常非常需要体育课这件事情。所以体育它主要在教育的是这四个层面、嗯。那因此适应体的概念就是，我不论我是什么状况，我都有可以选到我喜欢的。所以我常常问很多人说：“你有没有喜欢运动？”他说：“我没有。”我说：“错。”每一个人都会喜欢运动，嗯，那他们说：“老师，你怎么那么斩钉截铁？”我说：“哦，因为你还没有遇到真爱，嗯，然
0: 后好好只是你还没遇到，像极了爱情。对
1: 你还没遇到真爱，也<笑>就是说，你会，你可能现在才接触四十种运动，会不会你的真爱是第五十八种才遇到？嗯，那运动那么多种嘛，我们很多朋友他其实在人生四十岁、五十岁才遇到他的真爱啊，才开始运动啊，所以我会跟很多不喜欢运动的人说：，哎、欸，你就应该多尝试。”好，天上的、地上的、水底的、水面的，各式各样运动，你都可以接触的话，你可能就可以找到真爱。
0: 老师的推坑话术高一个层次，对啊，好比我们我们平常推坑就是说<笑>啊,啊，推坑都弱了，平常推坑都是，哎<笑>、欸，你跑得完5 k 就可以跑1 0 k， <笑>或者是说啊，这个赛道很漂亮，<笑>或者这个比赛独一无二，没有我们这才直接把
1: 推坑话术提升到人生更高的层次。<笑>对
0: ，我们的、那個、<笑>每个人都需
1: 要找到他的真爱。<笑>我们层
0: 次太低了耶，叶老吴，我现在又多学了一种，有没有
1: ？对啊，我们推坑的话术又多了一种。<笑>那
0: 老师这么多种运动，你说好适应体育，是喜不喜欢运动或你喜不喜欢观看？嗯、你能不能欣赏？它、嗯、有很多选择。是，可是你在推动所有呃，不管是视障或是身心障碍者，他们去参加、嗯，确实在技术上面跟这个参与度上面有亲身去体验的时候你的、嗯，你却先选择了比较难的铁人三项
1: 。对，这我是故意的。为什么？但是也是贪心，应该是这样子。就是呃，我其实在做视障倡议很多年、嗯，其实应该超过十多年。从我回国就不断在做，但是早期我是在体育系任教。啊、哦，早期我在其他的，我在北体也教过，张师大也教过的，或者是平科大，我都是担任呃体育相关学系的教授。嗯、但是我会当时会在推动，会一直觉得有点孤单，因为在体育或者在运动界哦，其实我们比较关注的是精英,精英选手。嗯就是你没有拿到金牌，然后银牌、铜牌的，嗯 ，well， 就是还 OK。你没有比选上奥运哦，那就还好。亚奥运项目才是项目，非亚奥运的大概就不是项目。所以多少会有这种大小眼。我以前当过体育室主任的时候也是这样，就是这一队有拿牌，我就会给他多一点补助；没拿牌啊，对不起，你就减少几次出去比赛，因为你就是没拿牌。嗯、那所以在那样的环境之下，我要推动体育体育，经常会觉得很孤单，很不容易哦。那更严重的是，我就发现到说那。怎么样，身障选手让让身障朋友出来运动，就发现遇到很大的挑战。两个挑战，一个挑战是他们自己本身都不觉得需要运动，嗯。第二个挑战是提供运动服务方、运动场馆、运动赛会，也不觉得他们来运动。也这两边都不不做这件事情，两边都不
0: 积极，
1: 对，所以那个时候我就觉得推起来真的很困难。一直直到我来了台师大特教系之后，我发现，嗯，到我们同温层就比较厚，因为每个老师都是做各种账别的、嗯。那我就有一天就跟几个朋友在讨论，他们就说：“哎，江老师，其实你可以先推台湾比较主流的运动，因为这些主流，例如说主流运动大家都在做嘛，那他的身边的朋友家人他带进去，嗯，或许就有机会可以让。”呃，这个运动风气变得比较好一点，哎、欸，这个真的就让我提醒了我，我就开始做一些研究，就发现台湾一年那个路跑在疫情之前是上千场，哎，这很惊人、欸，每个礼拜都有，每一个礼拜都有赛事，而且还是北中南东四处都有，嗯、然后另外台湾四面环海。加上有很多很多的游泳赛事，分林赛、永度、日月潭、料罗湾、澎湖湾，什么都来哦。那还有一个台是台湾是呃非常厉害的单车王国，嗯，就是美利达、吉安特都是嘛。好，所以台湾的自由车或者说单车是一个，加上 U Bike 的盛行，我当时有一天就在想说，哎、欸，这三个都很厉害，那我选谁？
0: 三个都选，小孩子才做选择，选<咳>我全都要。对，
1: 没错，我已经长大了，<笑>我不是小孩子，然后同统都来。我会觉得我现在已经升了教授，我距离退休有一段时间，可能快要靠近了。我很怕我我在退休前我做不完，我要分批做。我就说好吧，那我就一口气三个都做。所以那时候我就想说，那就是铁人三项，嗯，它最简单，它一口气三项。那我让不同的障碍者进到这三项的话，就我一口气可以跟。这些路跑单车，例如说单车什么一日北高五岭什么之类的，好，我也带着国展去玩一日北高嘛，好，所以我就把超残
0: 忍，带国展去一日北高，你知道他<笑>他<笑>他刚刚
1: 有跟你讲说他有吃止痛药吗？
0: <笑>这个他没有说，竟然还
1: 吃了止痛药，<笑>吃了禁药上场，<笑>对，就是人，就是我觉得就一口气你可以把这三件事情推出去，所以其实今年我已经开始跟。呃，这三件赛事的赛会单位开始讨论了。嗯，也就是因为我觉得，真的是因为像国展这样子的朋友已经完成铁人一三了，所以我就有这个说，这么难的赛事我都能完成，那你只是跑个步，你为什么不让我们参加？嗯、其实过去有很多的赛会是拒绝申请障来的参加，我
0: 相信是，
1: 非常的多，因为他们不愿意去多负一些责任，或者多一些安排跟规划。没错，没错，没错，所以我我的操作是我先选一个最难的，但是，嗯想到这里就有些哀怨，就是常常他们一开始问我说：“老师，那你自己做过吗
0: ？”啊，所以原来是因为这样，老师才变成澎湖二二六超铁的被推坑者。哇，神仙
1: 士族真的是、哦啊。然后我就觉得，容易然后天哪，我的我的妈！我那时候其实常常有时候被反问到的时候，因为我我的梦想是能够带身障朋友去比扣纳嘛
0: 。对对对，我们有鼓励国家，因为我也想要跟着国家去比扣纳。对,<笑>对，
1: 或者是世界的六大嘛。哈，这种很厉害的嘛，然后。但是他们就说：“老师，那你自己有玩过吗？你觉得怎么样？”这样我就嗯，就说不出来了。所以可能也是因为这样子，我就就,就自然而然就跳坑了。嗯、其其实我在讲一次，我真的不是运动员，<笑>我是跟大家讲我是书生我从小就是书生<笑>你你是。你是
0: 跆拳道？因<笑>有，我从小就
1: 是念书，<笑>而且说实在，就算是跆拳道也跟。也跟铁人真的很没有关系，因为跆拳道是三分钟三回合就结束了。
0: 老师在澎湖赛前在打预防针啊，嗯、现在都要剖打针纹好好。没有没有没有，不是我我
1: 真的觉得我<笑>我,我从小就讨厌晒太阳，因为我觉得室内运动干干净净的有冷气吹，然后超过十分钟以上的运动都对我来说都太长。嗯所以我，我我那时候自己，我到现在我还，我有时候午夜梦会想起我为什么会落成今天这个境界。
0: 可是我觉得这是一个很棒的回向啊！<笑>你看，你做这件事情，它<笑>回向到你自己的身上。是，而且以
1: 后你推坑的花束可以更进阶了，更对、啊，毕竟你已经是过来人了，其实、啊就是、老师都完成过，其实并没有那么难。对，对一个书生都可以完成，<笑>你也可以、哦、都可以，小朋友们，<笑>你们也可
0: 以哦。这样子，你
1: 们都帮我想好台词。
0: <笑>所以老师刚刚说、嗯，因为你挑了，你觉得从最难的挑、嗯。嗯、三项开始，如果说身障朋友他们可以完成的话，嗯，未来这些其他的运动项目他们就有更多的可能没错，没错。那你们的第一场是
1: 二零一八， 2018, 应该是我们先从大鹏湾开始。哦，大鹏湾、嗯。那时候我们大鹏最早开始，我觉得非常感谢这个台湾的猎人公司啊、哦嗯，因为那时候我一开始打给他们，他们其实有点有点错愕，说啊什么？我说哦，我要带三个身障选手去参加比赛，可以吗？一般来说，大家大家就是直接报名嘛，那很少跟他说我会带身障选手，所以有点吓到他们。然后,后他们就说，我就帮他解释说，哦，这三个其实都是台湾的国手级的，嗯、负责游泳的参加过国际比赛，嗯、负责跑步的。因为那时候、啊、我们还没有单车项目，我当时候我自己骑的，我就负责接力这样、嗯。然后他们负责跑步。那里面呢，呃，一个是帕运的选手，一个是听奥的网球一姐、嗯。所以当时我们去的时候
0: 是没有，那时候是不是那时候是
1: 那个嘉文嘉、啊、文是网球、嗯。所以那时候我们刚去的时候，其实一开始他们有点。震惊说啊，你们为什么会选大鹏湾、啊？我说因为天气是屏东嘛，我们就觉得天气很好啊，大鹏景色很漂亮，我就用这个去拐这些选手来，然后我们就真的去了。结、嗯、果那一次的反应非常的好，就吸引了很多的不管是电视转播、新闻媒体，然后就开始报道说啊，有身障选手，而且他们是自带这个粉丝嘛，因为他们本身就是国手，对，然后。就发现哎、欸，得到一个 win-win， 就是赛事单位得到一个很正向的回馈、嗯，然后我们也很开心、嗯哦。所以这样就等于把我壮胆，壮胆之后，我隔年就带了三十四位去挑战 Ironman
0: 、wow,。全部都是接,是接力
1: 。对，不过那次我就。超惨！
0: 你那次应该压力很大吧？三十四选
1: 手要面面俱到，真的太难了，超大。而且我当时是第一次，而且那时候我也不知道自己为什么那么贪心，就是我一口气带了三十四个人、嗯，然后里面各个账目都有。
0: 这三十四个，我先询问一下老师：这三十四个是他们自愿参加，嗯、是义务役还是替代役，还是还是,<笑>还是不愿意？是招募制
1: <笑>还是
0: 征兵制？里面都
1: 有很多傻傻不愿意，<笑>然后就是呆呆的跟、嗯，然后说他什么哈啊、哦，我这样哦好，然后就。我就很快就帮他们报完名在他们还没有及反应的时候，我就报名。他、啊、报名之后，我们就开始有些是一个
0: 先上车后补票的概念像，像国
1: 展就是啊，<笑>国展打了、打尔赛找我说：“哎、欸，我说我要半天。”他说：“好啊，好,好老师，我也想参加。”后来我最后跟他报的是单车的部分對對對，他
0: 就也傻傻的。他说：“啊
1: ，怎么单车？”老师我没有单车。我说：“我帮你找。”至少我才担心，我找到大概比赛前一个月两个月，我才找到单车。嗯、我中间没有找到单车，那、嗯、沿途我还很好，很可爱。就是我们去去那个河滨。借那河边的那种熟女的协翼车，所以
0: 一开始<笑>他开始用这种车就他就
1: 抽筋了，你知道吗？因为那个超难，那我还要求他们一定要骑多
0: 远，你知道
1: 就说天哪、啊，所以其实刚开始我真的是我觉得有点懵大了，我觉得现在我回头去看，嗯、其实。难怪哈、哦，我在比赛前一晚，我大概只睡了五分钟，整晚我都翻来覆去。我先想说啊，如果明天国展出事了，我要跟媒体说什么？然后明天如果小杰出事了，我要跟媒体说什么？没有，就是我会很担心那个赛后记者会是在讲我的道歉会之后、啊，以后我们就是我会很很担心说，只要任何一组没有完赛
0: ，嗯
1: ，或者是受伤。
0: 我觉得这个压力来源各方是方方面面的，就,嗯、就一方面，第一个你担心选手本身，第二个你要跟他的家人交代,交代，第三个是老师刚刚说到的社会观感，因为只要有人出事了，社会观感就会觉得说，嗯、哎，你看啦，肾脏选手来，你这样子，你啊、对你造成他们，的还有一个很大的是、嗯
1: 、对对我非常担心，就是我会对不起铁人公司。因为他们那时候是几乎全力在支持我，嗯、就说来你们就放手去做这样子。然后我就说、嗯、天呐，对我说我整晚都睡不着觉，压力超大的、嗯。一直到比赛到一半的时候，我听到有人在我们的群组说，老师有人摔车了。
0: 是是你们吗？是三十四位选手，是我
1: 们其中之一、oh。然后我整个傻了，我说啊，谁谁摔车？他说就摔到了，有人看到了。然后我说是谁？然后他们把号码报出来的时候，我就开始，我真的我就哭了。你知道是谁吗？是谁,谁？我老婆。
0: 哦、oh,
1: 。因为那一次我们缺一个单车。谢谢然后我就是不是他就是接力，嗯、他帮我们的其中一棒接力。嗯、然后他真的是体力不支，在一个那个你知道就是在那个往太美里方向那个桥上坡的时候，嗯、他就踩到没力，他就穿卡鞋都定杆、嗯，他就倒下去。而且他倒下去的时候，后面刚好有我们的选手。叫、嗯、他们讲完，我整个吓坏了。他说。他有看到树木倒了、嗯，然后后面那台车往他那边碾过去、哦，我觉得这什么形容词？我吓坏了。就后来的确是有碾，但是是他的安全帽有点掉出来，嗯、然后那台车就碾过他的安全帽，所以他的安全帽破了
0: 。对，但还好人没事，还好人没,没事
1: 。他还是因为他知道后面还有人家要接力嘛，他还是爬起来就去骑回来、啊。哦
0: ，不幸中的大幸。然后
1: 你知道那时候我知道地方，当然就是眼眶就红了，我也不知道该怎么办。但是后来我就说。我就跟他们说：“没关系，我们继续看其他队伍。我相信大会会做决定。”他说：“现在就算是发生事情，也是送救护车、送医院、嗯，我也不能做什么。”我就还是在我们的团本部 h o 着、嗯，然后就一直到他就是得全身抽筋的回来
0: 。抽筋可能比摔车严重是吗？
1: 超严重，全身的抽筋，哦、然后就走，最后下那个那个转换区的时候，几乎都走不动。哦、结果他一停下来，就旁边要去扶他，因为他。
0: 就，部开始抽起来了。他说他没
1: 有办法走路，嗯、就他等于是扶着，用那个车子当做当做拐杖，然后慢慢慢慢扶到那个，然后把车把晶片交给下一位
0: 老师。好伟大哦！你的婚姻还好吗？哎、嗯，<笑>因为把自己老婆都推到这个。其实他
1: 现在就他今年的 Ironman， 他就自己。也玩了 Anger，
0: 哇棒棒，哇塞！<笑>而且我还想说，我可能又少一
1: 位选手了。而且更可怕，他是我们团队里面第一次挑战二日赛的人。人他前一天玩 Anger， 隔天、啊、他是
0: Aaron Queen，
1: 没有没有，他没有像你那么厉害，他隔天还是接力了。哦、隔天还是接力。哦、对，但是我们、哦 okay、我们的团队里面从来没有人玩过二日赛、嗯，他是第一个。那为什么会这样子呢？就是有天他就很好笑，有人就打电话给我说，什么什么铁人公司在举办什么母亲节什么活动对，可以拍一个妈妈跟。跟孩子比铁人的照片，然后就
0: 抽中名额，然后就抽中名
1: 额，<笑><笑>然后抽中之前，其实他已经报了接力哦，所以他就为了这样就硬着头皮上，不
0: 得不被逼上梁山的感觉。这次的经验
1: 并没有让他退却呢，对没有没有。但我觉得这是
0: 一个很棒的结局，因为他
1: 觉得能够跟身脏朋友在一个队伍里面，那种感觉是很好。他好几次跟我说，他说如果我是个人，我早就放弃
0: 了。对。嗯对，我觉得这是很大的激励。我说我前面还有队友在，他说我想到我的前面
1: 的队友游的要死要活才回来。嗯，我想到我后面那个还在等我，他才能跑步。他说我我没有选择。嗯，他第二次更惨，嗯、他第二次也是接13的单车，他在最后终点的一公里还两公里爆胎。嗯
0: ，然后用推的跑回来。他
1: 后来就，因为他是我们是穿那个铁人卡鞋嘛，嗯、是赤脚，他就。打赤脚、嗯、在这么热天气跑了一两公里、哦，直接推着车回来。他回来的时候，整个脚全部都是起水泡。嗯，然后我真的也是啊。后来我就跟他说：“当我老婆真辛苦。<笑>”
0: <笑>没有没有没有，前阵子那个大 S 再婚的时候，不是大家都在讲说二十年不换电话、嗯，然后就发一些文嘛、嗯。然后张老师、张<笑>教授其实在他 FB 上也发了一个很浪漫的，<笑>就说他前女友二十年电话也都没有换，<笑>其实就是现在的老婆。我现在懂老师你为什么要发那一篇了，你就时不时要表达一些爱意，对对,对,对,<笑>对,对对，来
1: 维系我的婚姻的，<笑>对,对
0: 对，对。维系你的
1: 婚,婚姻真的好不容易、啊，婚姻
0: 不容易，真的不容易，真的不容易。对对，但我觉得其实这反映出很多的面向。嗯、第一个是说，在比赛中，老师你看你这种心情这么的紧张，嗯、一分一毫都会让你坐立难安。另外一方面就是说，我们其实在这里面得到的都是正向的，很
1: 正向。非常非常正向对啊，我觉得每一
0: 个人都被激励。你的老婆、铁人公司、嗯、赛场边的观众，或者是这些身障选手。我们大家都一样的被激励到，我觉得它就是一个互相正向的能量影响，但并不是所有的赛事单位都像铁人公司一刚开始可以这么的支持，或者是说比较呃配合你们的需求。其实老师也碰过很多软硬钉子吧,
1: 是是是是、呃子吧。是啊，我们呃很早期哦，现在我希望这件事情不要再发生。我们很早期在河边有一些比赛、嗯，就是所谓的路跑， 4 K、5 K、1 0 K 的路跑、嗯。那我们有之前有升障者，他本来就是很喜欢运动的，然后。但是后来他因为车祸，那脊椎损伤就只能坐轮椅。嗯，那所以，但是他的全家人都喜欢路跑，这已经是个既有的事实。然后后来有一天呢，他们就全家人想要去报名一个路跑。那在河边，他没看过，他们经常也在河边跑来跑去嘛，哈、哦。他就看那个路线也都还蛮友善的，这样、嗯。他就说他要报名，就那个单位就丢了一句说：“哦，你们四个可以报，但是这个爸爸不能报，因为他是坐轮椅，他没有脚，不能路跑。我们是路跑
0: 。”哦，天，好伤人的话哦。我觉得可能有时候讲话那一方也许没有那么大的恶意，但是听起来听起来非常，所以所以后来那次真的让我
1: 非常非常的生气。你去想象哦，就是、呃、在早上的我我前阵才的其他节目分享，就是说一大早五六点，全家人在河边吹着微风，然后就走一段，那爸爸们推着轮椅一段，这又是多么美好的事情！因为弄完之后，吹着这个清晨的微风。好玩的那个奖杯，然后大家一起去这个吃个不烂早午餐，这多开心！对啊，那为什么你要剥夺这么快乐？你你是在奥运选拔吗？你不是啊，嗯，对不对？所以我觉得。呃，很多像这一次我，我我前一阵子像三月初在台中有一个罗布森马拉松，然后呃有，这是一个非常非常友善的赛事，半程马拉松，半程马拉松，而且这很棒的是，他中间还邀请了让电动轮椅可以上去。哦、嗯，那你知道，有很多像肌肉萎缩症或是高位的脊椎损伤，他是连手都没有力力气推轮椅，甚至他控制电动你是要用嘴巴控制的。像、嗯、他用嘴巴控制的时候，你你想这样子的朋友，路跑对他来说是一个梦。嗯，你知道那一天，呃，我看到了一个爸爸，他就真的开出去，然后他在起点的时候，他很开心看到他儿子跟太太说：“我们终于可以做一件一起做的事。”嗯，然后走在这赛道上，那一开始。我真的在他前面，因为我是领跑的嘛。那我回回头看，我就说我爸爸加油。然后他爸爸看着我笑一笑，说是他们两个要加油、啊<笑>爸爸。然后我还不晓得为什么，我还不晓得为什么，就快出发没多久，我听我的助理说，老师，我听到他们在吵架
0: 。为什么
1: ？因为妈妈骂爸爸说你开太快了
0: ，<笑>因为他是电动的。不是，我刚刚眼泪快要滴出来。<笑>觉得比赛就我现在又收回去婚姻真的不容易，不容易，婚姻真的是方方面面、啊、<笑>真的，但但是我
1: 真的觉得在那个路上，我也看到很多像智能障碍的孩子，妈妈真的我在路上，我亲眼看到那个妈妈求的儿子说：“你可以慢一点吗？”
0: <笑>我懂这种心情，真的，我因为那个孩子
1: 是智能障碍，他十七八岁正会跑的时候，嗯、然后儿子回头看一下说。妈妈，你是不是老
0: 了？嗯，这个是不是不敌岁月的推移？对，所以
1: 很多妈妈一直觉得，还有些妈妈，她明明自己跑得很慢，还问儿子说：“你还可以吗？”妈，妈，儿子说：“我还可以，是你还可以吗？”嗯、所以，在这个跑道上，你可以看到很多真实的人生在里面。嗯，那有些孩子是脑麻，他可以推着这个 friend r u n n i 就是一个辅助的器材。那各式各样，你去想。这种是一个多么美好的画面，但是你知道台湾有多少多少的路跑。几乎都婉拒这些朋友参加
0: 。嗯，我记得张老师讲过一个，呃，跟我聊过一个非常棒的观点哦，就是说我们刚刚一直在讲，其实适应体育老师已经说了，他可以参加，他也可以只是观赏，嗯，这是一个风气。另外还有就是说，其实当你拒绝这些身心障碍的朋友加入运动世界的时候，其实你就少掉了非常多，就是在运动基础底下可以成长的空间。没错没错,没错你你少掉，我们讲商业一点好了，就是你少掉了这些观众，跟你少掉了这些消费者。但其实，当你可以接纳这些人进来的时候，嗯、运动产业一方面我们可以了解身障选手，另外一方面，呃，运动产业是会跟着被蓬勃发展起来的。是
1: ,是光看人数就很惊人啊！台湾，我们就以台湾，我们不要看全世界，台湾的话，我们光身障者就有一百二十万。嗯另有身障手册，那台湾因为是福利制，所以这个身障手册相对起来是比较难取得的、嗯，所以里面有很多的黑素，是我们不知道的。那这个黑素就包含暂时性的失能，例如说车祸可能需要坐轮椅一年，哦、嗯，或者是癌末或者很多很多各式样的失能的老人，刚开始失能的前几年几乎都拿不到身障手册、嗯，所以在这个情况之下，很保守、很保守的估计，大概有百分之十五。是所谓特殊需求的朋友，那这些特殊算起来就是360万了。所以360万，你再看哦，每一个生长者都有一到两个照顾的人，
0: 对家庭家
1: 庭。那这两个照顾的人会因为他去不去一些地方而决定他们去不去一些地方。嗯、所以你如果不让生长者来参加这些赛会，你等于在台湾你婉拒了一千多万的人
0: ，对，
1: 等于台湾一半的人口。嗯，所以代表我们的生长的相关的，不管是我说。讲商业商机，你现在要推广是已经运动的人，还是你？讲推广不运动的人的蓝海，对不运动的人谁最多，生长者最多、嗯，所以这才是我觉得我们各个不同运动在做 target 在 ta 在设定的时候，应该往这个组去移动
0: 。对，所以不管是站在我觉得社会意义上面，就是说我们在
1: 商言商也是一个非常是啊是啊,是啊很棒的角度啊。对，一方
0: 面是商业，嗯、另外一方面我们常常讲的是好像公益或是社会关怀、嗯嗯嗯，其实你拉到所谓的经济发展上面，它也是同样重一个正面的帮助。对，另外老师还有一个。观点我也觉得很重要，就是说，呃，张教授有讲过，其实我们每一个人都是生长候选人。没
1: 错，对没错，我这边也是提供一个数据，其实数据就会说话。一百二十万的生长朋友里面，百分之八十八都是后天。嗯，后天表示什么？就他们不是一出生就这样，他是后来才这样。那你我就是候选人了。对，为什么？因为我们都会老。那还有就是很多的意外，嗯，疾病。各式各样，其实，在我们的生活每一天都会发生，所以，我们不能觉得说啊，身障议题、身障者的权利跟我没有关系，其实跟你我都有关系。今天哪怕你开一个玩笑，你怎么知道你隔天你家人不会变成这样？对，这是不可以的，因为你必须要有这个知觉。好、啊，如果当这个社会对生长者很不友善，举例来说，例如说，呃，这个是这个这个比赛，或者说啊，假设这个运动中心他不欢迎视障者进去，有一天你要是看不到的，你爸爸妈妈眼眼睛不好了。那他就少了一个地方可以去，嗯、所以我常常跟大家讲说啊，老师，老师你好，好有爱心。我说对不起，我没有爱心啊。我其实很冷血的，因为我说我的爱心<笑>如果用爱心在过生活，我爱心大概二十年前就烧光了。我有的是专业，嗯，跟第二个我有的是理念。嗯哦，我我必须说，我对身障朋友有时候其实是很严格跟很凶悍的，就是他们会觉得老师常常就要求他们很严格。尤其到比赛前，我都会测他们的一些成绩，嗯、然后我都会把，<笑>
0: 格哦、对我都
1: 会把他们的成绩抓到说每一队，所以，我我们队没有办法说永远都是这样怎么突台，我们都会把每一队抓到是刚好可以完赛，嗯、所以有快有慢，平均可以过關對。对我都会抓那个成绩，除了我自己我没办法抓之外，其他我都会去抓，然后。呃，应该是说，我在想的是，我今天以后我要活在什么样的世界？
0: 嗯
1: ，跟什么样的社会？我的有天我发现，哎、欸，我需要配老花眼镜了，待会儿眼睛开始不好了。然后有天，哎、欸，我发现我去检测听力，我某个音频开始听不到了，因为人都会老嘛。嗯、好，那。你就会发现说，说如果有一天你看不到、听不到、行动不方便的时候，你觉得你能不能快乐的去参加路跑？你能不能快乐的去运动中心？你能不能快乐的出到外面的生活？如果这个街道，其实台湾还有很多的街道是无障碍，是叫超障碍空间。对，你知道在很多地方哦，你要走到火车站，你那沿途的骑楼是没有办法通行的。是，你走外面一点是停车位。嗯，所以通常如果你是坐轮椅，你得推在机车道。
0: 今天对这件事情非常的有感，嗯、就是因为今天我们录音，其实，在江老师之前，我们录了国展的这一集、嗯。那因为国展搭捷运，我去捷运站接他、嗯，带着他走到我们的录音室。呃，平常我其实没有这样的经验，这也是我第一次、嗯。但是呢，我在走的过程当中，因为我才会知道国展的需求，或是我会注意他行走的路面。是。是那大家都知道，我们那个人行道上面其实是有那个市长的砖，是就地砖、导道方。砖对，然后我就发现有非常多的脚踏车或是杂物就在上面。对呀
1: ，对呀、啊啊，对，因为在骑楼
0: 里，大家会放一些东西，可能有的时候有停几台脚踏车，有时候放一些篮子。所以我本来预期说，嗯，这一段很直，我跟国展只要平平直直的走就可以了。但其实我都还是会需要左边闪一下，右边闪一下，并没,没有，并没,没有对对。所以你知
1: 道，很多视障的小朋友，嗯，回到家第一件事情都是擦药。
0: 磕磕碰碰的，其实台湾不只是环境，不只是人的概念，还有包括体育赛事，也都还有蛮多进步空间。很多
1: 啊，非常多啊。前子你想子万金石
0: 好像也有一点状况，<笑>老师有，但是万金石的主办单位他们很快有做出了不一样的这个，嗯嗯、呃，我觉得也算事出善意，是是。所以其实我我们就在强调一件事情，大家都没有恶意，
1: 真的真的，大家都没有恶意不知道，都需要学习
0: 。对、嗯、我跟听众朋友报告一下，就是万金石它是一个国际性的赛事。嗯嗯但是呢，他把视障选手的出发安排在最后。嗯、可是因为视障跑者，他们有一些，你看像国展就是跑得很快,得快、嗯，我们根本追不上。就表示说，他们一出发，他们必须要一直去超越别人。那你知道，视障选手加上一个陪跑员，两个人跑在一起，要去超越很多的跑者，是非常
1: 的不方便。第一个是
0: 非常不方便。再来就是说，最后在这个讲座的颁发上面，其实视障组他们没有得到讲座，虽然他们有奖品，但是他们等于说在整个赛。是还有呃奖励上面其实是跟一般明眼人是有差异的。那我觉得我们常常讲说身心障碍者，其实他们不需要我们同情，他们需要的只是公平。嗯就是,是没错啊，没错
1: 啊。因为我那天其实我会发那个文很多。可能听众朋友有看 到， 其实我本来是只是想打个电话去跟我学弟恭 喜， 因为他 用， 因为问题是我我跑 过， 我知道很难跑到后面那个三个坡五个坡在那 边， 然后我就觉得哇好辛 苦， 我就打电话说啊好棒哦学弟你跑完了还是冠军 哎， 结果没想到电话传过来是很落寞很落寞的声 音， 他就说哦学长还好 啦， 其实没有很开 心， 这样我说啊怎么 了， 才发现说他的成绩是大概六百多 名， 所有跑者六百多名。那其实算前段班呢、啊。好，他的成绩快我一个小时，所以他是三个小时五十分完赛，非
0: 常快。好、嗯，
1: 然后他完赛，但是重点他出发是在最后一批。对，那表示什么？嗯、全部参赛者有四千九百多人，他是六百多名，代表他要超越四千多人、嗯，才有办法跑到他现在这个位置。是。然后我我想跟大家描述一下我在网络上没有写的，但是我觉得这段话在我心中真的很难过，嗯、就是。他说：“他的陪跑者从出发就开始喊，四场跑者请借过，四场跑者请借过，四场跑,跑者请借过，请靠右，请靠左，请让。”喊了多久？喊了六公里，六公里要讲多久？二十分钟到半个小时的时间。他说到后来，他的跑者他不是累，他是连喉咙都哑了。然后我的学弟呢，因为他是视障者，他又跑那么快，你知道配速是快，你跟你后面做那个阶段是欢乐跑的是不一样，他会一直踩到前面的人、嗯，然后他有沿途跟人家道歉说对不起，我看不见，对不起，我是视障跑者对，对不起，对不起，对不起，喊了六公里对不起。嗯、那在这个过程当中，呃，我学弟他是中途失明的，他会跟我说，是不是我失明是个错？我不应该来这里。他讲到后来都怀疑自己是这样子是一个错，他来这边找什么麻烦？但是他是一个爱跑的人，你知道上一次他在台北嘛，他是三个小时半跑完的人，嗯、第一名，他是多么开心，多么喜欢自己加入一个大家在欢乐跑的这种追求自己卓越表现的人，怎么会把他搞成这样？嗯，然后那天。他到了终点，然后陪跑员没有进入状况，因为陪跑员可能没有看竞赛规则。他说：“哇，你看那个台上一排好漂亮的女王头讲座，我们也等一下可以拿一个回家做，嗯、今年超好的。”所以，他上来颁奖的时候，手上拿到那个奖品嘛，哈、嗯，是一个大的电风扇。他拿到的时候，两只手抓，因为很大。他心里在想說：说我等一下用哪只手来拿那个奖座、嗯？他在想的时候，他就被请下台了。
0: 因为在赛程上面并没有提供、嗯，因为赛
1: 程他的大会的赛程的确明文规定，全马组分成三组：男子组、女子组与视障组、嗯。但是他在讲座上面只给就是男子组、女子组，没有视障组。而且视障陪跑员在第七条明还是第九条明定，就是我只能给你呃保险、嗯、号码布跟跑衣。然后，豆、嗯、点，我这边主旨是这样，不得争取任何权利。刚好他的陪跑员是比较快进终点的，跟大会要奖奖牌，大会说
0: 没有完赛奖牌，没
1: 有完赛奖牌,、嗯、牌。他说我也扎扎实实跑了四十二，呃，新北市政府还是有补发奖牌啦。好、哦，其实我觉得。这真的是我们要花一些时间教育，因为中秋抢牌每年剩很多，很<笑>多<笑>人没有跑完了
0: <笑>我。我我觉得这个就是说，刚,刚我们有强调，我很多事情它也许在呃原本的设计上面没有恶
1: 意，没有恶意就是没有感受到，就是没有感受就是不知道。还有就是说，可能每一届在传承，嗯、但是我也必须说，我在贴出这个文章的时候，我收到很多私讯哦。嗯很多的市障跑者把他们过去的建议跟反应都截图给我。
0: 嗯
1: 、不是没有说过、欸
0: 哦。哦，但其实后来主办单位就是新北市政府有补发这个讲座，对吗
1: ？目前只有说补发。呃、陪跑员的讲台，讲座没有说
0: 哦。但是以国际赛事，其实我们一直讲说，台湾的运动赛事要跟国际接轨。嗯嗯、事实上，我觉得张教授也可以给我们一个比较具体的建议。好我跟你
1: 具体建好，我们现在看世界，就不用看其他，我们就看金标最高等级的世界六大马。嗯，嗯所有的马拉松，第一个都配备有精英轮椅组。嗯，好、啊，为什么？因为精英轮椅组呢，通常它的完赛时间全马是一个小时半左右。所以不论你世界纪录人，绝对都跑不过他们。对，所以基本上很多很多的这个比赛都会让轮椅组先出发，五分钟前先出发，五分钟后你怎么飞都飞不到他们身边，他们都完赛了。好、嗯，这是第一个。第二个，绝大多数的马拉松它都办一个重要的意义，就是它是 charity， 它是对于社会公益。嗯所以他绝对不会婉拒任何形态的生长者。所以东阳他在办比赛的时候，他会把你放在你的实力相当的这个区域。例如说你是失仗者，你今天跑，假设你的跑跑平之前玩的完赛时间是四个小时，你就是在四个小时这一区。然后通常我们会鼓励哦，就是陪跑者哈，陪跑者可能要稍微有点小聪明，因为终究这是一个弱肉强食的地方，你要稍微挤到前面一点点。就在同一区，你要稍微前面一点，因为你这样比较不会踩到别人。如果当你要超车的时候，嗯、但是放在同一区是非常非常合理的。世界各大马都是这么的做。应该
0: 是说他在哪一区起跑，跟他是不是生长选手是,是好关联、啊，就跟你本身的实力是。对，不能因为今
1: 天我染了黄色头发，我就到哪里；我染了蓝色头发到哪里，没有这回事嘛。就是我跟你速度是一样，我就可以在你同一区。所以这是基本的尊重。另外就是陪跑者。很多很多的单位也都是给陪跑者一样的参赛证明、一样的奖牌，因为你也扎扎实实跑完，你不是没有跑完。嗯，而且像国际，如果说真的像呃所谓帕运 （Paralympic） 这种比赛哦，他也有一个方式，就是说他觉得呃，为了要维持这个水准，所以陪跑员不见得这个水准的话，他们是可以有五个人来陪跑一个。全码的，嗯，所以你，但是他不能随意换，就是你在赛前就是你，他有几个交换点，好，交换点有五个人来陪，那这些其实都是国际一级的。马拉松赛事有在做的事情，是好，这都是一级的。那
0: 包括休息区，他们也会特别规划，比如说轮椅休息区，对对，都有规划，对对都有规划、嗯。所以这边
1: 说，这些世界各国的这种大的马拉松，其实我我真的觉得，大家现在网络很方便，大家英文也都不差，嗯、差的话还有 Google 翻译、嗯，对，我们很容易可以拿到各国这方面的。非常友善的资讯、嗯，就看我们做不做。
0: 对，不过其实当然，台湾也有一些赛事是相对在这部分已经有所精进的、嗯嗯，比如说像台北马或是扎达马，扎达
1: 马就非常的在乎啊，扎达马就把选手
0: 是安排在同一个起跑對對對對，而
1: 且是提前
0: ，提前，他是提
1: 前比较先起跑。嗯、我觉得扎达马这样子就非常的好，因为事实上我们明眼人啊，要去闪这个试障者是很相对容易的，的、嗯，相对容易嘛。嗯、但那那但是会不会造成那个真的要？极限冲刺成绩的一点点阻碍，我相信也是会。嗯，所以我觉得，如果相对这样，如果是一个比较呃强调有人要冲成绩的，好，我们也觉得不能因为身障者而阻碍到他们的权利嘛，大家都互相尊重，所以我觉得放在适合的呃时间段，这个是比较合理的。嗯
0: 、其实我觉得不只是路跑赛事了，就是呃像各项运动也都可以去开发，嗯、或者是说去同理。嗯、下让身障者可以参与的这个面向，大概能做到什么程度、嗯？对啊，对啊，尤
1: 其是每次我们在开赛前，不是很多人会上台致辞吗？啊、嗯，会有一些表演，或者做些宣誓，或者什么。可是你会发现哦，都是用麦克风说、欸，哎，
0: 嗯
1: ，啊，如果我是听障的、欸？
0: 手语，我就眼
1: 睛看着你们一群嘴巴一直动，那除非我会读唇语，那如果最近又戴着口罩、嗯，我根本都不晓得你在说什么是。那甚至在有些比赛，它是分区，例如说啊 A 的人出发 ，B 的人出发动嘴巴讲放民枪。听到人他在比赛的时候通常是这个助听器是拿掉，因为助听器很怕水。嗯，所以运动过程当中，嗯、通常那经常长会把助听器、电子耳朵拿起来，所以在那个状态，它是一个无声的环境。嗯，那在无声环境的时候，你怎么做？例如说，有些时候你可以加上手语，有些可以用灯号，有些可以用 LED 显示器。所以我觉得，就是只要稍微我们精细一点点去想。多想一点点哈，我我会觉得大会来说，他没有太大的负担，嗯，但是他所展现的是非常友善。例如说上次的罗布森马拉松，因为他开放电轮，那我就提醒他说，哎，电轮会不会跑四公里完回来没电？嗯，他要回家哎、欸。
0: 哦，那怎么办、啊才？嗯，所以
1: 他们大会就在终点就设立了让电动轮椅充电的充电站，是、嗯，就是这么简单，就是这么贴心。然后身障者他要去领那个物资，常常我们知道赛会的那個物资啊，都要排队排,、啊、排很长。他有个蓝色通道
0: 专区、嗯
1: ，就就觉很好啊，就是他就这个小小的一个贴心。你去想，有一天你阿妈或你阿公也想比的时候，他在那边会那么开心。你下次问阿公阿妈你要不要去路跑，他当然要去啊。嗯，他当然要去。我
0: 觉得。那我,我们都需要学习啦、嗯，就是整个社会都需要去学习，嗯、因为有一些像其实张教授刚刚讲到的这种呃，包括就是说电动轮椅要充电啦、嗯啊，怎么回家这些，我相信大家可能因为经验值实在是太少了，所以说没有办法去设想到这么多。但我也觉得没有关系，嗯、透过很多的活动，我们都一点一点的吸收，嗯、是包括就是上次山水铁人跟国展认识了，嗯、然后一起接力，包括最近我加入了台北铁人弗轮社，那因为扶轮社。里面有很多，我们有一个身障铁人队，对，所以我也跟他们一起去玩了一些趣味铁人赛啊，或是跟他们一起运动。我觉得我也在学习，嗯，就是我也觉得啊。这之前我没有想到哎、欸，这个我之前完全没有感受哎、欸嗯嗯，所以我想大家都可以开启这个学习的心，因为未来这就是我们可能会存在的世我,、嗯、我们自己。我觉得老师讲的好好，啊、就是这真的不是一
1: 个利他的行为，真的是一个利己的举动、啊，为了我们将来的着想对对对。对，也许你看
0: 像我这么常摔车，对不对？<笑><笑>就是我摔车完之后，假设我 K O M 还想骑，<笑>我可能所,以所以我就想说，<笑>这些
1: 所有你为生障者付出的美好。终有一天都会回归到你的身上，是的，是的，是你都会得到这些好处的。
0: 对，是的。最后呢，我还是要问张老师一个重要的问题，就是澎湖二二六准备的还好吗？
1: 嗯、<笑><笑>以身作则啊，<笑>以身
0: 作则。老师，我努力
1: ，我努力。我们赛道见，我不晓得最后会怎么样。好吧，如果讲之后有机会，我们再回来分享这一段。<笑>好好好
0: 好我们节目播出的时候，应该澎湖已经比完，真的吗？对对对、啊。播出的时
1: 候可以去那个官方网站查一查。张老师的，张老师的，哎<笑><师><笑><笑>、欸，为什么不？你们两个就好了。我们比较关心老师，<笑>因为你是比较
0: 帅，<笑>你要让大家，因为我觉得像国展他是台湾第一个完成。嗯铁人三项一百一公里的视障选手，但是我今天问他说：“那你要不要挑战二二六？”的时候，他还是有所犹豫嘛。但是，呃，因为如果老师你是他们的表率，当你完成了，你才会推动他去做这对啊，我其实
1: 你要跟国长说，我去比就是为了他。
0: 是是是,是，所以呢，希望老师可以完成比希望我自己可以完成还有更高的。好了，我们都一起完赛，好，我们一起完赛，一起完赛。今天谢谢老师来分享，非常感动，希望大家都可以努力的朝着我们更有同理心的方向前进。好吗？谢谢大家收听，谢谢我们下次见，拜拜。拜拜拜拜